0: hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure en su edición en español leeremos desde el génesis hasta el apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo tú y yo encajamos en esa historia hoy este es el día 7 empecemos Hoy estaremos leyendo Génesis 14, 15, Job 3 y 4 y Proverbios capítulo 1 versículos 8 al 19. Génesis capítulo 14 Aconteció en los días de Anrafael, rey de Senar, de arioc rey de Lázar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra a Verá, rey de Sodoma. A Birzá, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Velá, o sea Soar. Estos últimos se coaligaron en el valle de Sidin. Esto es el mar de la Sal. Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero al año 13 se rebelaron. Vinieron pues en el año catorce Kedarlaomer y los reyes que estaban por él derrotaron a los refaitas en Asteroth, Carnaín a los susíes en Am, a los semitas en la llanura de Kiriataín, y a los joritas en las montañas de Seir hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta llegaron a Edmispad, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hazontamar. Salió entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admar, el rey de Seboín y el rey de Velá. Esto es de Soar. Y en el valle de Sidín les prestaron batalla a Kedorloamer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goín, a Anrafael, rey de Zenaar, a Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de Betún y cuando huían los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus vibres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambre, el amorreo, hermano de Skol, y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Al oír, Abraham, que su hermano había sido hecho cautivo, Movilizó la tropa de gente nacida en su casa en número de 318 y persiguió a aquellos hasta Adán. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. A su regreso después de batir a Kedorloamer y a los reyes que con él estaban, les dio el encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem presentó pan y vino pues era sacerdote el dios altísimo y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham del dios altísimo creador de cielo y tierra y bendito sea el dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el diezmo de todo dijo luego el rey de Sodoma, a Abraham. Dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios Altísimo, Creador del cielo y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Y así no dirás, yo he enriquecido a Abraham. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Arner, Skol y Mambré. Ellos que tomen su parte. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abraham. Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham. No me has dado descendencia y un creado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo contó con justicia. Y le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de ur de los caldeos para darte esta tierra en propiedad él dijo mi señor Yahvé, en qué conoceré que ha de ser mía le contestó tráeme una novilla de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un pichón tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto lo invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, «Has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña» los esclavizarán y oprimirán durante cuatrocientos años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres. Serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos». Y puesto ya el sol, surgió en medio de las densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, los Kenitas, Kenicitas, Katmonitas, Ititas, Perisitas, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Girgaseos y Jebuseos. Job capítulo 3 Finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento con estas palabras. Muera el día en que nací. La noche que anunció ha sido concebido un varón que ese día se vuelva a tinieblas, que Dios desde lo alto no le eche en falta, que la luz no brille sobre él, que lo reclamen las tinieblas y densas sombras, que una nube se cierna sobre él, que un eclipse lo aterrorice. Sí, que la oscuridad se apodere él, que no se sume a los días del año ni entre en el cómputo de los meses, que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar a Leviatán. Que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no contemple el parpadeo del alba, por no haberme cerrado las puertas del vientre y no haber evitado el sufrimiento a mis ojos. ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? ¿Por qué me recogieron dos rodillas, dos pechos para amamantarme? Ahora reposaría en paz. Ahora dormiría tranquilo con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen construir mausoleos o con los príncipes que abundan en oro que llenan de plata sus tumbas. Como aborto ignorado, no existiría. Como un niño que no llega a ver la luz, Allí acaba la agitación de los malvados. Allí reposa la gente ya sin fuerzas. Hasta los prisioneros descansan en paz sin oír los gritos del capataz. Allí van a parar pequeños y grandes. Allí el esclavo se libra de su dueño. ¿Por qué dio luz a un desdichado? Vida a los que viven amargados, que suspiran en vano por la muerte y la buscan con más ansias que a un tesoro. Que gozarían ante el tumulto funerario y se alegrarían al encontrar la tumba, a los hombres carentes de futuro. ¿Por qué Dios les ha cerrado el paso? En vez de pan, me encuentro con sollozos, derramo suspiros como agua. Me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba. Carezco de paz y tranquilidad, no descanso, todo, es sobresalto. Elifaz de Teman respondió así. ¿Aguantarás si alguien te dijere la palabra? Pero es que no se puede guardar silencio. Tú que a tantos daba lecciones, que fortalecías las manos débiles, tus consejos animaban al vacilante, robustecías las rodillas inseguras. Y ahora que te toca, ¿no aguantas? ¿Te llega el turno y te espantas? No. ¿Era tu piedad tu confianza? ¿No era tu integridad tu esperanza? Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? ¿Dónde has visto al justo exterminado? Soy testigo. Quienes cultivan maldad y siembran desgracia, las cosechan. Ante el aliento de Dios, perecen. Ante el soplo de su cólera, fenecen. Ruge el león, gruñe la fiera pero los cachorros les arrancan los dientes. Muere el león por falta de presa. Las crías de la leona se dispersan. He tenido una revelación furtiva. Mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor, fui presa de terror y agitación, que estremecieron todos mis huesos. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó. No reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después oí una voz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios, puro un hombre ante su Hacedor? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus ángeles percibe defectos. ¿qué decir de los que viven entre adobes, en casas construidas sobre el polvo? Se les aplasta lo mismo que a polilla. De la mañana a la noche se derrumban. Desaparecen y nadie lo advierte. Les arrancan las cuerdas de su tienda. Mueren desprovistos de sabiduría. Proverbios 1.8.19 Escuche, hijo mío, la instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre, pues serán hermosa corona en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan atraerte, no aceptes. Si te dicen, vete con nosotros, tendamos trampas mortales y acechemos por capricho el inocente, los devoraremos vivos como el abismo, enteros como a los que bajan a la tumba, Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, comparte tu suerte con nosotros y haremos bolsa común. No sigas, hijo mío, su camino. Aleja tus pasos de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, pues es inútil tender redes a la vista de los pájaros. Se emboscan contra sí mismos y atentan contra sus propias vidas. Tal es el destino de la avaricia que quita la vida a su propio dueño. Bueno, y continuamos con esta historia de los patriarcas con Abraham, que ya está recibiendo un mensaje especial que está siendo escogido por Dios y nos damos cuenta cómo Job, por otro lado, Wow, desea no haber nacido. Parece que los problemas lo tienen consumido. Parece que el dolor es más grande que la esperanza. Pero siempre hay alguien que viene a consolar, a dar luz. Y es lo que me impresiona. No sé si ustedes conocen un poco de la historia de la iglesia en el mundo. Hemos tenido periodos supremamente oscuros donde la iglesia parece que va de caída. Pero en cada uno de estos periodos. Dios suscita un santo que nos vuelve a llenar de esperanza para todos los tiempos. Se suscitan cosas nuevas. Hay mensajes de Dios que vienen a colmarnos de esperanza, que llenan nuestro corazón, que llenan nuestra vida de cosas maravillosas. Y es por eso que hoy en los proverbios se nos habla de esa sabiduría que se pregona por las calles, de esto que necesitamos aprender Cómo escuchar nosotros la instrucción de nuestros padres, cómo escuchar nosotros la enseñanza de la madre y traerlo, no olvidarlo, que esto esté en nuestra cabeza, que esté dando vueltas, que podamos usarlo día y noche y que sobre todo nos alejemos de aquellos que nos invitan a hacer el mal. Porque es caprichoso irnos a hacer el mal cuando sabemos que nuestra naturaleza es de hacer las cosas buenas que Dios nos ha llamado para que seamos buenos, para que hagamos lo que está bien. No seamos desprendidos de Dios. No seamos nosotros irreverentes de Dios. No seamos nosotros irreverentes de nuestros hermanos. No sigamos el camino de los malos. No sigamos sus pasos, porque ya hemos oído que los que caminan de esa manera pues están sembrando una trampa para ellos mismos. Hoy vemos con gran admiración a este hombre que llamamos el Padre Nuestra Abraham. Pero también hemos visto en los días anteriores que no era Peri tan dulce, que no era el perfecto, que no era el que tuviera todas las bendiciones. Hoy nos damos cuenta que le falta algo, que él está incompleto, que su vida no está completa. No puede tener descendencia, no tiene un heredero. Y Dios le dice, mira, tú no te preocupes porque yo te daré tantos hijos como las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar o no las puedes contar? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado con esa falta de luz? Porque las cosas que hemos soñado no se nos pueden dar. Abraham lo había soñado y no se le había podido dar. No tenía un descendiente. No tenía nadie que siguiera extendiendo su vida. Así que hoy Dios le dice, mira, te voy a dar no solo uno, pero muchos y muchos y muchos hijos, pero para eso vamos a hacer una alianza. Dios asume una responsabilidad y nos muestra cómo su palabra es veraz y eficaz. ¿Tú qué estás esperando hoy de Dios? ¿Qué estás esperando que Dios te diga, tal vez estás esperando un milagro, tal vez estás esperando una señal, pues yo te invito a que más bien te abras y digas Señor, hoy abro mi mente y mi corazón a tu voluntad. Abraham no tenía idea de cuál era la voluntad de Dios. Lo ha hecho mover de lugar, lo ha hecho repartir sus tierras con su sobrino. Abraham se ha dejado seducir por la ambición de ir a Egipto para no morir y entrega a su esposa, al faraón, le falla a su esposa, se falla a sí mismo, le falla a Dios. Sin embargo, Dios lo vuelve a llamar y le dice, quiero hacer contigo cosas nuevas, vamos a sellar un pacto. Y si estabas triste y si te sentías desolado y sin oportunidades, la oportunidad está en tus manos. Serás padre de muchos, pero tú cree, cree, Abraham. Y es así como hoy Dios nos invita a que tú y yo creamos, a que abramos nuestro corazón a que dejemos que él selle esa alianza de ese amor que es compasivo y que es misericordioso con cada uno de nosotros. Por eso este podcast es el encuentro de nuestra historia en la historia de la salvación que Dios ha presentado para toda la humanidad. Es la gran aventura de encontrarnos en un abrazo misericordioso de un padre que quiere ayudarnos, que quiere caminar con nosotros y por eso te invito a que vayas leyendo con nosotros. Entra a www.ascensionpress, diagonal, la Biblia, baja nuestro método de lectura. Puedes ir recreando cada uno de estos pasajes una y otra vez más durante el día. O puedes adquirir la Biblia de Ascension Press, que es The Great Adventure en edición en español, que es la que estamos utilizando para estas lecturas. Otro recordatorio. Estamos en todos los podcasts que están disponibles en teléfonos móviles, en computadores o en tabletas. Así que pásale la voz a tu familia y llánalos de esperanza, llánalos de amor, porque Dios está aquí tocando nuestra puerta el día de hoy. Y antes de despedirme, quisiera pedir a ustedes que por favor, que por favor, no se olviden de orar por mí, pero también oren por el padre Dempsey, por todo el equipo de Ascension Press de Juan Diego Network, que están colocando este tiempo, este empeño, para que el mensaje llegue a cada uno de ustedes. Oren para que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe cada una de las palabras que leo, para que pueda tener tanta fe como Abraham, que aunque mis limitaciones y mis problemas me aturdan como Job, no se me olvide que Dios es un Dios de esperanza que me quiere llenar de su sabiduría que pueda seguir enseñando la verdad de lo aquí leído, pero sobre todo que pueda cumplir lo que estoy tratando de enseñar. Y que la bendición de Dios toparoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. No te olvides que hoy puedes alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana y no olvides compartir este mensaje con tus seres queridos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con quienes están en tu camino diario. Y que Dios te bendiga.